0: Всем привет! Это Eat Me, лучший подкаст о пищевом поведении, РПП и любви к себе. Меня зовут Марго, и я очень надеюсь, что этот выпуск будет тебе полезен. Итак, в предыдущем эпизоде я рассказала свою историю расстройств пищевого поведения, как я пять лет моделялась там от э, анорексии к булеми, компульсивным переданиям, и как в итоге пришла к какому-то гармоничному состоянию. И сегодня, как и обещала, я расскажу свои принципы питания на данный момент и как это помогло мне выйти из затяжного РПП. Сразу скажу, что мой опыт это не панацея, то есть я не гарантирую, что он подойдет точно всем, но на 100% мои слова будут полезны для того, чтобы как-то по-новому взглянуть на себя, на собственную ситуацию и найти свой собственный путь к выходу из РПП, к гармоничным отношениям с едой и, в принципе, помочь себе жить полноценно. Вот, не будем долго затягивать, и поехали. В первую очередь я скажу, что да, я сейчас считаю калории. Но для меня это не является каким-то способом ограничения себя. Для меня это, наоборот, инструмент для свободы. Потому что, во-первых, в период острого РПП я не считала калории, просто примерно прикидывала, сколько я ем, но конкретно вот типа в Fat Secret я ничего не считала. Поэтому для меня это не является триггером. А во-вторых... Я тревожный человек с такой контроль-фрик, поэтому какое-то вот полностью интуитивное питание для меня это все равно фактор такой стресса, тревоги, потому что постоянно мысли, что я не знаю, блин, а вдруг я на самом деле ем больше, чем хотелось бы, или там меньше, вдруг я что-то недоедаю или переедаю. Короче, вот такой инструмент, когда я понимаю, что все в норме, все ок, для меня это немножко снимает вот этот фактор тревоги, вот. Опять же, кто-то говорит, что любые инструменты контроля за питанием — это уже РПП, но я с этим не согласна. все таки если вы живете в комфорте с собой, если вам комфортно, если ваш способ питания не ограничивает вашу социальную жизнь, не доставляет никакого дискомфорта, то это ваша норма. Вот. Но, с другой стороны, если подсчет калорий там, вгоняет в вас в какие-то рамки, в паранойю, то да, это тогда, значит, не ваш способ. Мне на данный момент подсчет калорий подходит, потому что я делаю это правильно. То есть, я не ставлю себе какие-то рамки типа 1200 там, калорий, это вообще кошмар. То есть, взрослому человеку, который двигается, который ведет активную жизнь, такой колораж, в принципе, не может подходить. И неудивительно, если вы сидите на 1200 калорий, что у вас случаются переедание, либо вы постоянно думаете о еде, либо, в принципе, чувствуете себя плохо. Да, потому что вы просто не доедаете. И это не значит, что вы быстро похудеете и потом сможете вернуться в какой-то ну, привычный, типа, комфортный образ жизни. Нет. Ситуация критического дефицита калорий ⁇ это стресс для организма. И когда этот стресс закончится, он начнет гораздо легче запасать энергию, запасать калории, потому что у него уже есть опыт вот этой голодовки. То есть это иллюзия, что там резкое снижение калорий поможет похудеть быстро. Может быть, на короткой дистанции вы похудеете быстро, но потом вам либо придется всю жизнь поддерживать вот этот колораж, что в принципе не особо возможно. В любом случае будут происходить редко или часто, но срывы, переедания. И это будет провоцировать дополнительный стресс и для вашего ментального состояния и для физического. Вот. Поэтому лучше узнать свою действительно комфортную норму и уже в зависимости от нее, если вам хочется немножко похудеть, то там 10-15 немножко уйти в дефицит. либо если вы набираете массу, наоборот делать профицит калорий. И здесь скрывается второй такой подводный камень, что нет никакой стопроцентно верной формулы подсчета калорий или там какой-то единой цифры все таки наш организм, у него нет какого-то внутреннего калькулятора, он живет вот каждым днем в зависимости от того, сколько мы потратили, сколько мы съели, и уже в зависимости из этого регулирует, будем мы набирать или скидывать вес, или оставаться в обычном комфортном весе. Поэтому можно использовать какие-то формулы, я на первых этапах их использовала, но все таки в дальнейшем нужно наблюдать за собственными ощущениями, чувствуете ли вы себя сытыми, там, энергичными, или у вас постоянно какая-то слабость или голод, то есть ориентироваться на собственное ощущение, достаточно ли для вас вот этого колоража, который вы высчитали, или вам нужно что-то скорректировать под себя. Вот. Я пришла к тому, что мой нормальный колораж для поддержания веса — это 1800-2000 калорий. Вот. Для меня, кто привык вот к этим диетам, типа 900 калорий или там 1200 калорий, для меня это на первых этапах было очень много, и прям было очень страшно столько есть. Но... Так как перед этим у меня уже был такой опыт переедания, опыт, когда я ела действительно много, ну, как бы называла это интуитивно, но тогда я переедала. Но мне на том этапе для психологического комфорта это было необходимо, просто чтобы дать понять мозгу и телу, что да, еды достаточно, мы едим. Я тогда немножко набрала, но я считаю, что это было тогда для меня абсолютно необходимо, и я об этом не жалею. Ну и да, поэтому, когда я начала считать калории и начала есть на вот эти... 1800. Для меня это, наоборот, я тогда, я помню, скинула даже вес, потому что уже метаболизм привык к тому, что я потребляю много еды. Ну, как бы даже немного, а достаточно еды, и то есть запасать ничего особо нет необходимости. Да, потом, конечно, я периодически ухожу в дефицит, типа там могу на 1600-1700 калорий, вот меня это устраивает. И да, как я уже упомянула, я это все делаю в фэт Secret: там это супер удобно, то есть ты вбиваешь на практически все продукты есть, если чего-то нет, ты можешь там легко сам добавить какой-то свой продукт. И вообще это, в принципе, никакого времени особо не отнимает, это даже так интересно туда вбивать, там, утром вот эти калории. Я так уже больше года делаю, и, честно, на первых этапах мне казалось, что мне это надоест, что меня это будет сильно обременять или триггерить РПП, но, как ни странно, вот уже больше года для меня это все так же интересно, прикольно, и особо никакой тревоги у меня это вообще не вызывает. Ой, я, кстати, сразу извинюсь немножко за мой голос, потому что я приболела, но надо жить. Надеюсь, он просто стал немножко томным, вот, а не противным. Но неважно, давайте не будем на этом концентрироваться. Итак, второй пункт, помимо количества калорий, я слежу, конечно же, за соотношением белков, жиров, углеводов. Потому что я много тренируюсь. Да, надо, наверное, сейчас делать поправку, что я активный человек. Я прохожу в день 10-15 тысяч шагов. Для меня это важно, потому что я действительно чувствую лучше, когда вот я набираю вот эту бытовую шаговую активность, потому что шаг — это один из базовых наших паттернов движения, и он полезнее, чем бег на самом деле. Потому что во время бега, как бы здесь это отдельная тема, я не специалист по движению, я не тренер, но из моих знаний во время бега у нас вырабатывается много кортизола, гормона стресса. Это хорошо. Стресс положительный а, в умеренных количествах — это хорошо для организма. Но если вы постоянно стрессуете на работе, либо просто у вас период РПП, и у вас и так достаточно вот этого фонового стресса в жизни, то бег может только усугубить тревожность, усугубить какие-то пограничные состояния. В этом плане ходьба гораздо комфортнее для тела, и при этом это отличная кардионагрузка. Да, поэтому я каждый день прохожу 10-15 тысяч шагов и тренируюсь. У меня силовые тренировки тоже где-то 3-4 раза в неделю. Вот. Иногда могу и 5, иногда когда хочется. То есть я себя в этом плане не насилую, просто иногда действительно хочется еще позаниматься. Я такая, почему нет? Плюс, я всегда начинаю утро с зарядки, какой-то мягкого пилатеса, потому что, опять же, нельзя тренироваться на голодный желудок. Это вот очень распространенный миф, что на голодный желудок эффективнее тренироваться. Но на самом деле нет. Во-первых, это, опять же, такой плохой стресс, негативный стресс для организма. Это плохо для многих систем организма, потому что если вы регулярно тренируетесь на голодный желудок, так легче рушатся мышцы, когда, наоборот, во время тренировок нам нужно укреплять мышцы. Плюс, если мы тренируемся, не поев перед этим, у нас банально меньше сил. То есть в итоге, по итогу тренировки, мы потратим меньше калорий, мы возьмем меньше веса, просто потому что у нас будет меньше сил. То есть смысла особо в силовых тренировках на голодный желудок нет. Поэтому во время зарядки я делаю какой-то мягкий пилатес, либо дыхательные практики, либо просто что-то работаю с суставами, там, со стопой, вот или с чем-то подобным. В общем, какие-то мягкие такие практики. Да, ну то есть, как видно, у меня активный образ жизни, поэтому, наверное, мне нужно и много еды, потому что нужна энергия. И, возвращаясь к белкам, жирам, углеводам, я слежу за тем, чтобы белка была минимум 90 грамм в день. Типа от 90 до 100, вот так это идеально. Но, если бывают дни, когда я там съем и 80, и 70, такое бывает, не очень часто, я особо не парюсь по этому поводу, ну, просто вот так получилось. Потом, жиров тоже стараюсь есть минимум 50 грамм, лучше вот 50-60, вот так комфортно. Я пробовала, был период, когда я ела прям мало жиров, добирала белком, углеводами. Ну, просто не заморачивалась. Но тогда я прям по собственным наблюдениям поняла, что мне некомфортно. Что меня прямо срывает на какие-то, на сладкое. Постоянно хочется, типа, переесть. Просто потому что недостаточно жиров в рационе. Я потом подняла жиры, и у меня это прошло. И здесь такой важный поинт, что... Грамотное соотношение нутриентов в рационе, это действительно очень сильно влияет на пищевое поведение. То есть, если у вас постоянно тяга к сладкому, либо к запретному, во-первых, это может быть потому, что у вас есть эти запреты, то есть вы что-то себе запрещаете, и этого сильно хочется. В первую очередь, то есть нужно снимать запреты. А во вторую очередь, может быть у вас недостаток белка, либо жиров, либо углеводов в рационе, и из-за этого у вас постоянный голод, потому что организм хочет добирать вот этот важный нутриент. То есть важно понимать, что мы не просто так вот миллионы лет эволюции прошли и пришли к тому, что нам нужны и белки, и жиры, и углеводы. То есть действительно для здоровья, для комфортного психологического и физического состояния нам нужно есть все вот эти нутриенты и не уходить в какие-то перегибы. То есть да, подводя итог, я ем там 90-100 грамм белка, 50-60 грамм жиров и остальное углеводами. Но там получается до 200, то есть где-то 150, вот так. Следующий пункт — это вода. Ну, по-моему, тут вообще это достаточно очевидно. Все знают, что нужно пить чистую воду полтора-два литра в день, но вообще ориентироваться на свой комфорт. Я сейчас не считаю вот это, сколько я литров выпила. Я просто знаю, что я по дефолту много пью воды. Мне это нужно, мне это комфортно, и я хорошо отличаю жажду от голода. То есть, если вам не хочется пить воду, скорее всего, вы путаете именно жажду и голод, и из-за этого могут быть переедания. Нужно просто в какой-то момент начать Сначала чисто за счет дисциплины, там утром два стакана, потом перед обедом стакан, перед ужином. Ну, в общем, выбрать себе какую-то комфортную систему, чтобы потреблять достаточное количество воды. И в какой-то момент достаточно быстро вы начнете отличать жажду от голода. И это, в принципе, на общем состоянии очень положительно скажется. Теперь, что касается подробно о моего рациона. Начну я, наверное, с углеводов, моих любимых. Те, кто сталкивался с РПП, наверное, знают, насколько это страшный зверь, углеводы. Я вот тоже несколько лет, у меня был полный страх перед ними, я отказывалась от углеводов. И страдала очень многими проблемами, связанными с ЖКТ, связанными с настроением, отеками и прочим. И в какой-то момент я просто начала их есть, я просто позволила себе вот нормально, нормальную порцию круп, фруктов и прочего и я поняла насколько это просто насколько это быстро и надежно решает вот эти все проблемы в том числе с отеками потому что есть миф что отеки это от углеводов но на самом деле нет отеки это от беспорядочного питания и во многом от отказа от углеводов то есть такое бывает что те кто отказываются от углеводов потом начинают их есть и резко отекают да просто потому что вы отучили свой организм от здорового потребления вот всех нутриентов, и он на первых порах будет отекать но если у вас э, на постоянной основе стабильно, полноценный, разнообразный рацион, то у вас наоборот проблемы с отеками уйдут. Конечно, тут еще важную роль играет движение, грамотное, но об этом мы поговорим тоже в отдельном эпизоде. Сегодня только про питание. Итак, углеводы. Я пришла к тому, что мне нужно, мне комфортно, минимум два раза в день есть э, полноценную такую порцию сложных углеводов, то есть это крупы. У меня всегда есть порция каши на завтрак, я туда добавляю псилиум. Я просто люблю готовить, и я всегда что-то, как бы, когда я готовлю себе, это со стороны, наверное, кажется, что немножко странно, я чем-то странным питаюсь, но я просто делаю так, как вкусно мне. То есть на завтрак у меня каша, на обед я тоже ем обязательно гарнир, это какая-то крупа. И, в принципе, в течение дня, ну, обычно на ужин, типа в качестве десерта, я ем какой-то фрукт. Но тоже не всегда, иногда мне не хочется, и... тоже по-разному. Вот, ну, естественно, овощи в каждый прием пищи. Теперь давайте вот прям по приемам пищи. Мне кажется, так будет понятнее. А на завтрак всегда я в первую очередь ем какой-то белок с жирами. Ну, потому что, в принципе, с точки зрения нутрициологии, начинать день нужно именно с белка и жиров. У меня это в большинстве случаев яичница, два яйца плюс овощи. Очень мне нравится, когда в жидкий желточек макаешь там какой-нибудь брокколи кусочек, и это прям супер вкусно. После яичницы я обычно ем порцию каши. Это как бы кажется много, но на самом деле нет, это нормально. Вот. Теперь, что касается каш. Глютен – это очень спорная тема. Я тут не буду никого учить в жизни, но я для себя решила, что мне комфортнее контролировать количество глютена в моем рационе. У меня нет целиакии, то есть у меня нет непереносимости глютена, но я в один момент прочитала книгу «Очаровательный кишечник». Вот, она очень популярная. Я не помню, кто ее автор но она супер понятно доступно и легко объясняет вообще как функционирует наш вот этот второй мозг как он влияет на наше настроение на наше здоровье и прочее и там прям супер понятно описано что такое глютен это белок для расщепления которого нужен определенный вид бактерий и у каждого в кишечнике количество этих бактерий просто разное то есть у тех у людей с целиакией непереносимостью этих бактерий просто нет они не могут расщеплять этот белок у некоторых людей, у этих бактерий просто в достатке полном, они могут есть глютен сколько угодно, и он хорошо у них усваивается. А у кого-то эти бактерии есть, но их не очень много. То есть какое-то количество глютена усваивается хорошо, но если мы его потребляем чрезмерно, то тут уже могут возникать какие-то дискомфортные ощущения. Я для себя поняла, что мне все таки комфортно, когда я глютен ем, но не супер много, то есть не злоупотребляю им. Поэтому вот крупы, которые я на постоянной основе ем, я стараюсь выбирать просто без глютена. Это пшено, кино, рис разных видов, потому что я очень люблю, я в какой-то момент нашла для себя черный рис, и он выглядит супер странно. Я вот даже когда на работе что-то вот с черным рисом ела, все такие, блин, что это такое, это черный рис? Не знаю, чем он отличается от остального, чем он полезнее, там, бурого риса, но он просто прикольно выглядит. Поэтому мне нравится этот черный рис. Ну, там иногда бурый тоже. Вот, потом какие еще есть крупы. Рисовая лапша тоже очень люблю. Она супер быстро готовится, и тоже такие сложные углеводы полезные. Потом гречка. Я люблю зеленую гречку. Не все ее любят, насколько я знаю, но мне она прям дико заходит, потому что... Но насколько я знаю, у нее такие есть обволакивающие свойства, как в овсянке. То есть она полезная для кишечника. Ну и просто она вкусная. Не знаю, у нее вот этот ореховый привкус мне очень нравится. Ну и обычную гречку я тоже без проблем ем, мне тоже нравится. Плюс кукурузная крупа, тоже я ее люблю. Ну и в целом, тут мы подошли к еще одному важному поинту в питании для меня. Это разнообразие. Я долгое время сидела прям на суперодинаковом рационе, когда каждый день одно и то же, но я поняла, что основа здоровья и основа комфортного пищевого поведения — это разнообразие. Потому что чем больше у нас источников разных там нутриентов, тем больше полезных веществ наш организм усваивает. То есть если мы постоянно потребляем один вид там белков, жиров, углеводов, то часть бактерий в нашем организме просто не получают достаточного питания, потому что им нужны нутриенты из других источников. Вот. По-моему, это достаточно понятная мысль. Так что, в принципе, я стараюсь питаться всегда разнообразно. То есть разные группы, разные источники белка, разные источники жиров. Вот. Получается, что завтрак у меня это сначала яичница с овощами, потом каша. Ну, кстати, да, у меня вот такой стандартный всегда завтрак, он долго уже не меняется, и мне так просто комфортно, не знаю, мне он нравится, я особо не хочу его менять. Но вот сегодня я себе приготовила чия-пудинг вместо яичницы. Ну, просто у меня дома есть чия, и, и было кокосовое молоко, я такая, а почему бы нет? Вот, я приготовила чия-пудинг, я его еще не ела, вот посмотрим, как мне понравится. Да, а что касается каши, я всегда делаю микс. Это пшено с э, гречкой, либо пшено с кукурузной палентой, либо пшено там с киноа. Вот мне нравится чередовать разные миксы. Вот. А, и опять же, я добавляю туда псилиум и создается такой... Я делаю кашу с вечера, то есть на утро она такая, как холодный пудинг. Я добавляю подсластитель туда, стевию, например. И не, получается очень вкусно, мне прям очень нравится, как десерт такой. Вот. Потом обед. На обед... Как я сказала, обязательно это какой-то гарнир, либо кино, либо гречка, либо рис, либо рисовая лапша, плюс э, белок, плюс белок. В этом плане я прям максимально разнообразно пытаюсь все делать, то есть я ем и курицу, и печень. Ну, печень, потому что у меня такая хроническая анемия, с детства у меня просто постоянно низкий гемоглобин был, поэтому я стараюсь хотя бы иногда есть всякие субпродукты, потому что как источник железа. Ну и плюс я долгое время принимала просто дополнительно вот железо пила, но что-то сейчас перестала, не знаю, забила, <с large> вот. Наверное, надо заново начинать. Ну, может, и начну, вот Пока что мне ок То есть источники белка у меня сейчас Это курица, потом субпродукты Говядина, идейка И там причем и грудка, и бедра. Вот мне разное нравится Ну да, и плюс-минус вот так То есть на обед я ем какое-то мясо с гарниром И с овощами Я покупаю замороженные брокколи Брюссельскую капусту Там фасоль, цветную капусту Шпинат, ну короче, разные замороженные Либо микс, либо по отдельности вот, я просто обожаю брюссельскую капусту. Я когда-то в какой-то момент начала покупать, и, блин, вот это... Она просто не надоедает, это мой любимый овощ. Она просто такая еще маленькая, прикольно выглядит, и она вкусная. Ну, да, такой получается мой обед. А, еще сейчас, в последнее время, я для себя открыла такие низкокалорийные соусы. Это что-то бренд есть, Mr. Jamie's Zero. Ну, я думаю, все их видели, они, они сейчас много где продаются. Вот, и на Зоне, на Вадберс я их заказывала. И просто они очень вкусные. Там вот есть сырный соус, вы его просто в жизни не отличите от там какого-нибудь Хайнса. Э, Хотя я, когда покупала первый раз, я думала, блин, наверное, будет фигня. Потому что я до этого пробовала соусы от Бомбар, и они, блин, они мерзотные, Прямо, ну, может, мне какой-то невкусный попался, но мне вообще не понравилось. Вот, а вот эти от Mr. Jamie Zero, они, короче, реально вкусные. Мои фавориты — это Тысяча островов. Он тоже, он как кетчунес на вкус, офигенный. Потом у них есть вот эти майонезы низкокалорийные, там есть горчично-медовый майонез, тоже офигенный. И там еще много разных, там куча этих соусов. В общем, советую. Да, я вот как раз гарниру добавляю этот соус. И здесь, на самом деле, логично будет перейти к ужину, но на данный момент у меня как такового ужина не бывает. Просто я в какой-то момент пришла к тому, что мне комфортно, типа, позавтракать, какие-то свои дела сделать. То есть я планирую... Большинство дел на первую половину дня или там, ну, часов до пяти-шести. Я либо куда-то еду по делам, куда мне надо, либо что-то делаю вот сама по работе. И как-то так у меня быстро прилетает время, и я могу в процессе перекусить какими-то хлебцами или чем-то еще. Но обычно мне комфортно потом вот приехать, просто потренироваться и плотно пообедать-ужинать. Вот, после этого я просто уже, когда проголодаюсь, добираю калории батончиками протеиновыми. Да, потому что для меня вкусняшки — это прям святое. Я вот фанатка десертов, вот кто-то любит там стейки, шашлыки, а я обожаю сладенькое. И да, после ужина я на десерт всякие протеиновые батончики. Я просто гуру протеиновых батончиков, мне кажется, я перепробовала все, что существует. И, если кому интересно, самые вкусные бренды — это FitKit. У них есть такие, типа, печенье-суфле. Блин, это как гигантская версия... Чокопая, только вкуснее. Там есть еще какая-то серия с жидким центром. Вот это вообще просто моя любовь. Да, у них там есть и батончики разные. Ну, короче, куча всего. Потом еще вкусный бренд — это Бутибар. Я их недавно попробовала. И, блин, это просто так вкусно. У них есть кранчи-батончики. Остальные они такие, типа, обычные. Но вот серия кранчи — это просто отвал всего. Это просто отвал пуси, я не знаю. Там вот этот слой печеньки, потом слой жидкой карамели и это все в шоколаде а, с хрустящими шариками сверху. То есть это капец, это реально супер вкусно. Там самый классный вкусный вот фисташка соленая карамель. Есть еще черничный маффин, классный тоже. Арахис соленой карамелью мне сил... вот, сильно сильно зашел и кокос. Кокос это тоже прям дико вкусный. Вот но вкуснее всего это фисташка с со соленой карамелью они там в белом шоколаде прям офигенные. И там что-то до 200 калорий там 190 девяносто калорий в батончике то есть это еще и достаточно ну, так нормально и вообще блин у куча брендов вкусных вот не об этом ладно это просто брат про что я могу разговаривать вечно это про маньяков кстати у меня сейчас запускается второй подкаст который мы ведем с моим другом про маньяков серийных убийц вот такой внезапный сайт да о чем я могу говорить бесконечно это про маньяков и про протеиновые батончики Вот, а, ну еще про кино могу бесконечно говорить. Просто чем я задал задалбываю всех своих знакомых, своих друзей, свою семью. Вот это три темы. <laughs> да, поэтому я, наверное, начала этот подкаст, потому что уже никто не может меня слушать. <laughs> я решила, что слушать будете вы. Вот. Но, надеюсь, вам интересно. Так, дальше. Ну да, получается, у меня и завтрак, потом перекус какие-то хлебцы, потом плотный ужин-обед. И плюс в течение дня, либо вечером, я ем протеиновые батончики, какие-то фрукты, там, бананы, яблоки. И вот это моя база. К ней я уже накручиваю в зависимости от дня, в зависимости от планов, какие-то доп. опции. То есть иногда, если я там обедаю, ужинаю где-то не дома, а с кем-то там, допустим, ну, я просто легко это как-то примерно вбиваю в свой фэт секрет там, не особо не гонюсь за какими-то точными граммовками точным колоражом. Я там не пристаю к официантам, типа, сколько тут грамм взвесьте мне, сколько здесь масла, нет. Я просто плюс-минус примерно вбиваю это в фэт-сикрет и не парюсь. И вам советую: вот когда вы отпустите вот эту ситуацию, начнете легче относиться просто к еде блин, это сильно, это адски облегчит вам жизнь. Просто это такое волевое усилие сказать себе все, я не буду на это тратить свою энергию, потому что наши постоянные мысли это куча энергии, которую вы забираете у самих себя. Поэтому здесь просто важно каждый день ловить у себя вот эту мысль типа я заморачиваюсь или нет, и убирать ее. Просто заменять ее на мысль о том, что. Я забочусь о себе, мое тело возьмет, что ему нужно, лишнее оно брать не будет, и все. Типа, если я сегодня съела чуть больше, ну и пофиг, это будет мой опыт такой. Просто в следующий раз я буду знать, как э, действовать эффективнее. Мне вот эти постоянные мысли, замещение вот этой тревожной мысли на мысль, которая в меня вселяет уверенность и спокойствие, мне это помогало. Это действительно такие волевые усилия нужны для этого, чтобы просто сказать себе: так, я перестаю думать вот так. И начинаю думать вот так. Да, но это работает. Дальше. Что касается обычного сладенького. Всякие тортики, конфетки и прочее. Я в какой-то момент адски переедала сладким, когда я снимала запреты. Я просто говорила себе, да, я сожру целую шоколадку, либо, там, не знаю, два куска торта. В общем, я тогда снимала запреты, и я просто переедала вот эти всем, но мне это было необходимо. Мне было необходимо дать понять своему мозгу, что это все есть в доступе, мы ничего не запрещаем, мы все можем, вот. Но нужно ли нам это? И сейчас, как бы в повседневной жизни, у меня в принципе нет желания там, покупать какие-то себе шоколадки. Ну просто искренне у меня нет такой потребности, потому что я там ем свои протеиновые батончики, и мне это адски вкусно. Опять же, я прям наслаждаюсь, типа, своей полноценной едой, вот обедами, там, завтраками, вот, вот этой, что называется, здоровой едой. Хотя мне не нравятся вот эти ярлыки, здоровые, нездоровые, Это все тоже такие РППшные ярлыки. Я стараюсь от них отходить, но я пока не могу, не всегда могу найти замену этим словам. Ну вот мне нравится говорить «чистая еда». Вот, по-моему, это достаточно нейтрально. То есть тут нет э, какой-то коннотации, типа, пользы или вреда. Это просто такое нейтральное определение. Поэтому да, давайте говорить «чистая еда». И сейчас, когда я выстроила такой полноценный рацион, где мне достаточно всех нутриентов, достаточно калорий, я прям реально получаю адское удовольствие от вот всей своей чистой еды. И у меня нет потребностей в каких-то там сладостях дополнительных. Ну и плюс я слишком много знаю о вот влиянии сахара, избытка сахара на наше настроение, на наши гормоны, на наше качество нашего тела. Ну то есть мне, если мне не хочется, зачем мне это? Мне нравится, да, я это признаю, когда я ем чистую еду, мне нравится еще и осознавать в процессе, что, блин, это так хорошо для моего тела, то есть мои новые клетки обновляются вот исходя из качественных а, протеинов, там, углеводов и жиров, потому что наше тело же постоянно в движении, наши клетки постоянно обновляются, и приятно осознавать, что твои клетки формируются там из качественных продуктов. Это, наверное, какая-то немного странная мысль, но вот она у меня есть. Потом, еще один важный поинт — это напитки. Я в какой-то момент достаточно давно перестала просто пить всякие соки, газировки и вот прочее-прочее. Ну просто потому что мне некомфортно осознавать, что это вот эти жидкие калории, потому что там в стакане сока там ну, 150 калорий, если не 200. И меня просто тревожит мысль, что я могла бы вместо этих там, вместо стакана сока, в котором пользы по сути особо нет. Вместо него я могла бы там съесть, не знаю, порцию каши или там чего-нибудь полезного. Вот мне как-то, и мне, в принципе, я не особо люблю соки, чтобы их пить. Вот, а газировки, я сказала, что я их не пью. Нет, я не пью газировки с сахаром, всякие там колы обычные, вот это все. Но я фанат там Пепси Зеро, всякие Пепси Манга, Пепси Черри, там что-нибудь такое. И колы Зеро. Вот, их я прям пью много. Ну хотя тоже периодами иногда бывает, когда я их вообще не пью, иногда я пью много. Кол Зеро. Но как-то все уже стараюсь как-то в рамках собственного комфорта держаться. Не, я не замечаю ими воду, просто иногда мне хочется. еще он, моя такая guilty pleasure. Сейчас и скажут, о, какое здоровое питание, что? Но я очень люблю энергетик а, Black Monster, белый, который без сахара. Это моя находка. Просто есть всякие Red Bull, Adrenaline Rush, которые типа поэлитнее, подороже. Но вот они вкусные, обычные версии. Но вот э, Red Bull Zero, он мерзотный, он отвратительный, его я пить не могу. А вот этот, знаете, дешманский э, монстр, который пьют школьники, вот он без сахара офигенный. Вот реально его обожаю. Но что-то я его редко пью, так иногда. Да, и плавно с темы энергетиков мы переходим на тему алкоголя. И тут тоже такая зыбкая почва. Где-то лет до 19 я была такая шальная императрица, я там... Ну, периодически какие-то тусовки, что-то там, алкоголь. Ну, просто у меня есть такая какая-то семейная склонность к алкоголю. И где-то до 19 лет я была таким активным ценителем. Но потом, когда я начала вот это все заниматься пищевым поведением, ну, точнее, нормализовывать его, выходить из компульсивных перееданий, с РПП, я что-то поняла, что алкоголь мне не сильно и нужен. Он сильно влияет на наше эмоциональное состояние, тебя качели. Когда ты пьешь, у тебя такая эйфория, потом у тебя упадок этих сил, и мне вот это все не нравилось. Ну и плюс алкоголь, он, во-первых, калорийный, во-вторых, он прямо дико плохо влияет там на состояние, на качество тела, там на целлюлит и отеки вот это все. И я в какой-то момент просто перестала его пить. Ну, точнее, не совсем перестала, просто у меня это сводится типа раз в месяц. И то, когда там с кем-то в хорошей компании я могу выпить пару коктейлей. Вот я коктейли очень люблю. Я, наверное, такой попсовый ценитель, потому что чистые напитки все таки мне не так прикольно. Вот люблю всякие интересные. То есть, да, это как бы случается редко. Ну или там бокал вина, тоже что-нибудь такое. Хотя я вино не особо люблю, я больше по игристому. Вот. Ну ладно, все, мы тут не пропагандируем алкоголь. Просто, просто, I'm just я просто говорю. Ну и да, и мне, в принципе, абсолютно комфортно. У меня нет никакой тяги там, чтобы там выпить, выпить. Нет, в пиво я, в принципе, вообще не люблю. То есть, да, где-то там раз в месяц, раз в пару месяцев какие-то коктейли, вино, в общем, такое, лайтовое. Но я хочу вернуться к теме вкусняшек. Она, по-моему, раскрыта не полностью. Тут важно сказать, что да, периодически у меня бывает там раз, не знаю, пару раз в месяц, когда я чисто психологически чувствую, что... Я хочу тортик, я хочу там шоколадку обычную. Это именно психологическая потребность, потому что у нас есть не только, есть, с одной стороны, физические потребности в питании, чистом, хорошем питании, а есть, мы же все-таки не животные, у нас есть и психологические потребности в определенной еде. И да, вот так пару раз в месяц я могу прям все хорошо купить каких-нибудь салатов майонезных, не знаю, там какие-нибудь, что-нибудь такое, какой-нибудь фастфуд, и, не знаю, и десерт. Там я люблю всякие тортики и чипсики там вообще, вот. Просто плотно вот так покушать. У меня нет компульсивных перееданий, как это было раньше, когда ты просто ешь все, что можешь, закидываешь в себя не можешь становиться. Нет, у меня вот есть именно, я знаю, что мне нужно, сколько, чтобы наесться. И я это вообще с комфортом съедаю, с удовольствием. У меня нет после этого никакого там, никаких проблем с этим. Просто потому, что я так тешу своего внутреннего ребенка, и я по этому поводу не парюсь. То есть не то, что я только чисто питаюсь всегда, нет, как бы не обязательно. Уже подводя итог, да, я думаю, стало понятно примерно мои принципы в питании, почему мне это сейчас комфортно, потому что я даю себе все необходимое и не отказываю себе в, как... в желаниях. И финальный важный поинт, подводящий итог всему вышесказанному, я всегда ориентируюсь на свои ощущения. Бывают дни, когда я чувствую, что, блин, мне хочется сегодня съесть прям побольше, там не две тысячи, а две, там, двести. Я себе не буду в этом отказывать, значит, я потренировалась больше, значит, там, не знаю, мышцы у меня растут, или просто у меня какой-то период такой, что мне нужно больше. Вот, я себе в этом не отказываю. Иногда, если мне там хочется меньше, или у меня просто времени не было поесть, я тоже такая, я себя не буду впихивать, там, эти калории, калорий, чтобы, типа, добрать свою норму. Вот, нет, такого нет. То есть в первую очередь я всегда слушаю себя, у меня есть какой-то коридор вот этого комфортного количества калорий, я всегда так как-то получается само собой, выдержусь в этом коридоре. Но если мне хочется выйти в какую-то в ту либо в другую сторону, я себе не отказываю. Потому что главное правило, как я поняла, лучше сделать сейчас, либо тебе хочется эту шоколадку сейчас, съешь ее сейчас, успокойся, чем ты откажешь себе в ней сейчас. А там через неделю ты съешь три таких шоколадки, просто потому что мозг запомнил этот отказ, и мозг компенсирует. Нет. Лучше вот здесь сейчас удовлетворять его потребности, и тогда он просто будет с вами дружить. И жить будет комфортнее и спокойнее, и будет меньше тревоги, и будет больше счастья и удовольствий. Я надеюсь, я все понятно рассказала. Если нет, пишите свои вопросы. Дальше нас ждет много интересных выпусков и про работу кишечника, и про мои тренировки и про такой идеальный, не побоюсь этого слова, ультимейт подход к тренировкам и движениям, которые я нашла для себя, и много чего еще Помните, что вы самые лучшие, вы достойны любить себя, вы достойны всей любви в мире, вы прекрасны, я вас люблю, и мы услышимся в следующем эпизоде. Пока-пока.